0: Ciao ragazzi, in questo podcast vorrei rispondere a due domande, poi vi spiego il perché. I youtuber di videogiochi, soprattutto visto che è l'argomento del canale, sono di cattivo esempio? Perché la gente li segue? Sarebbe da istituire un albo professionale per gli youtuber? Dopo la sigla ne parliamo insieme. Allora, tutto nasce da un precedente podcast che trovate linkato nella descrizione, sempre legato ai youtuber di videogiochi. E poi, come ho detto, a una conferenza che ho fatto nel 2016 al Comic Con di Napoli. Era proprio incentrata tra, sul rapporto tra youtuber e lettori, adolescenti, bambini, ragazzini e il ruolo in tutto questo dei genitori. La cosa figa è che questa conferenza mi aspettavo tanti ragazzi, tanti ragazzi e anche qualche adulto, perché chiaramente era tenuta da me e da Umberto, quindi dai vecchiacci che volevano parlare di youtuber, quando il pubblico dei youtuber, soprattutto quelli top, i 5J, i mates, gli Illuminati Crew e così via, è composto da persone da, dai 7, 10, 12, 15 anni. E invece a questa conferenza si sono presentati tantissimi genitori che accompagnavano i figli e mi hanno fatto delle domande molto, molto interessanti. La prima cosa però che ho fatto io è chiedere a loro, ai ragazzi, ma perché seguite Favij? Una domanda non polemica. Eh, giusto per capire se anch'io ci avevo capito bene, avendoli studiati. Vedete, sono già diversi anni che li studio, questi, eh, questi YouTuber e tutto, anche se poi non stavo ancora su YouTube, anche se poi eh, sono arrivato tardissimo. E tanti ragazzini eh, mi hanno detto... Io non li seguo perché mi informo sui videogiochi, al massimo se mi voglio informare leggo qualche sito oppure, boh, vedo io. Mm, Li seguo perché mi intrattengono, mi fanno passare del tempo e mi fanno divertire, mi raccontano una storia, mi, mi raccontano nella loro vita privata, fanno cose stupide e così via. E quindi meno male sono rimasto sorpreso perché era quello che penso io. Come ho detto nel precedente podcast, i youtuber, una buona parte, sono soprattutto intrattenitori, i, i successori spirituali, eh, o comunque paralleli ai presentatori televisivi, a quelli del varietà, a quelli che utilizzano un mezzo, in questo caso i videogiochi, per intrattenere. Talvolta poi parlano più del videogioco, talvolta veramente il videogioco il sottofondo per raccontare i fatti loro per fare i cross tra vari youtuber per mettere anche magari la, la ragazza in video la moglie le promesse oppure eh, giocare con i gadget e in video che magari di videoludico non hanno nulla, ma purtroppo dico io, fanno più accessi di quando si parla del videogioco. Ci sta, sono intrattenimento. Ed è figa sta cosa che l'hanno capita anche i ragazzini. Una buona parte, chiaro? Al comico magari vengono persone un po' più sgamate, un po' più intelligenti. Che addirittura hanno chiesto ai genitori di venire a una conferenza tenuta da vecchiacci. Però è chiaro che tutti sanno bene o male che succede questo poi, eh, come vi ho detto nel precedente podcast e poi non lo richiamo più è ovvio, ci sono quelli che approfondiscono di più quelli che approfondiscono di meno, quelli monotematici, quelli sul retro gaming quindi è chiaro che anche lì si fa più informazione o meno informazione a seconda dei casi ed è anche chiaro che man mano che salgono gli accessi, gli iscritti al canale più generalista diventa lo youtuber perché evidentemente non c'è un pubblico anche se io lo auguro in grado 2 milioni di iscritti per il solo Sabaku. È molto complesso. Anche se secondo me forse ci, ci si può arrivare prima o poi. Però è chiaro che ci sono più 2 milioni di persone che fanno anche. Che seguono YouTube e che fanno anche altro. Anziché andare così nel dettaglio, come un Sabaku, come un Dadbux e, e così via. Detto questo, eh, mi è piaciuta questa parte qui e poi i genitori mi hanno fatto due domande molto interessanti. La prima, non è che eh, non riusciamo a capire, dicono i genitori. Non riesco a stare dietro a mio figlio, non capisco se questi youtuber rappresentano un cattivo insegnamento. Che ne dite voi? Che siete giornalisti. Capito? Vedi trattato come super esperto. Allora. Dal mio punto di vista, i youtuber di videogiochi ne ho visti tantissimi. Per il 95% del tempo, delle volte, non rappresentano un cattivo insegnamento. Ci sono pochi casi estremi di tante parolacce, molti si sono mitigati, eh, molti danno messaggi estremamente leggeri e quindi non è un problema particolare. Chiaro, dall'altra parte ci possono essere persone, ragazzini, ragazzi, che assorbono più facilmente gli esempi negativi, ma stiamo parlando sempre di videogiochi, sempre di un argomento frivolo, leggero, che secondo me non dà problemi. Chiaro, i genitori hanno loro un problema, secondo me. Sono pigri, sono poco informati sulle nuove tecnologie, non hanno voglia di porre dei piccoli paletti, non la tirannia, ti escludo dal mondo online, non ti do il cellulare fino a 30 anni, e così via. Però devono informarsi sull'argomento. Al pari degli altri medium, otto ore al giorno davanti a dei youtuber o Minecraft online, e così via, non vanno bene, ma come otto ore al giorno su un libro, magari, che parla di assassini o di amore di sesso, per i i ragazzi ovviamente oppure la musica eh, o mangiare troppo tutto fa male se eccessivo però forse c'è più conoscenza in altri campi Mentre sui videogiochi, sulla tecnologia, i genitori non ci hanno voglia di sbattersi, di approfondire, di controllare. E ci sono i mezzi, i PIN, gli account famiglia, semplicemente vedere delle cose assieme ai propri figli e capire cosa va bene e cosa non va bene. Quindi il grosso difetto è dei genitori, innanzitutto. E io, se dovessi diventarlo, sarò più sgamato, chiaramente. Sono proattivo, cercherò di capire, anche se poi come ben sapete, la prossima generazione di figli sarà ancora più sveglia, cercherà di fregarci in qualche maniera, anche se con me dovrà faticare abbastanza, perché veramente ho il cervello proiettato ancora sulla gioventù, sulle cose fighe, chiaramente essendo appassionato enorme di videogiochi, tecnologia, cibo, tutto quello che è eh, attuale, moderno, comunicazione, marketing, faranno più fatica, ma magari ci riusciranno comunque. E quindi sono i genitori innanzitutto. Poi ognuno, come dicevo prima, assorbe o meno un insegnamento, ma sugli youtuber di videogiochi davvero, ehm, tranne quelli che veramente fanno, sono eccessivi in termini di parolacce, o vogliono per forza dire come sono fighi e cosa fanno nel privato, non c'è tanta roba. Discorso differente quando andiamo soprattutto su altri campi, perché bello figo young signorina dark polo gang per me andrebbero cancellati istantaneamente sono un esempio super negativo sui soldi sulla droga sulle femmine come se fosse una roba dovuta un linguaggio bruttissimo e quella è la cosa brutta sai volete qual è che li seguono dei ragazzini soprattutto a dark polo gang ma dove vanno questi? E, e purtroppo la situazione è quella però che ci vuoi fare? perché l'altra domanda che mi hanno fatto i genitori è non sarebbe meglio fare un albo professionale come quello dei giornalisti, degli avvocati e così via, un esame ingresso prima di diventare youtuber? Io ho risposto, e confermo, che è una situazione inutile e irrealizzabile. Irrealizzabile perché YouTube è una piattaforma aperta a tutti, muore YouTube se diventa troppo restrittiva e ne esce un'altra. Ogni paese ha le sue leggi e ha i suoi personaggi, e poi siamo in un punto in cui tutti devono dire la propria, e poi il pubblico sta a definirlo. Voi mi direte: eh, cacchio, però Dark Polo Gang fa cagare e ha questo seguito enorme. Sì, purtroppo, perché far casino, parlare di certi argomenti, cattura persone che ancora si devono formare, altre divertite dal pericolo, da, da, dallo strano, dal differente, e quindi c'è un pubblico clamoroso. Però si può fare anche informazione, ci sono anche degli esempi positivi o degli esempi di normalità e lì bisogna curare, continuare a aumentare la qualità, continuare a migliorarsi e seguire la propria strada in tutti gli altri canali. Magari non da milioni di follower, da centinaia di migliaia, da decine di migliaia che invece possono dare degli insegnamenti positivi o semplicemente promuovere la normalità. E da qui il fatto che è inutile perché a me come ho detto prima sì, sarebbero da cancellare ma concettualmente dark polo gang young signorino bello figo e compagnia ma non posso nemmeno dire no voi non fate video se avete un pubblico se non andate fuori legge eh, le leggi attuali che esistono in italia amen magari evitate di farlo sempre o magari chi segue eviti e cerchi di capire il contesto poi qualcuno assorbe qualcuno si comporta alla stessa maniera qualcuno fa delle cose avventate che, che vi devo dire la speranza è che per uno young signorino esca uno figo per davvero che sappia cantare sappia dare qualche messaggio positivo o di normalità per gli youtuber che parlano di videogiochi tecnologia cinema e altro la semplice normalità si può continuare su questi binari e poi non possiamo salvare tutto il mondo c'è sta troppa gente che non vuole essere salvata e si vuole fare del mare e così via ma se partiamo dai genitori e questo è un messaggio che si può dare a una parte non so quanti poi genitori seguono questo canale ma se sono i genitori che riescono perlomeno a instradare la crescita online dei propri figli sicuramente questi figli nasceranno cresceranno meglio con più cultura, con più esperienza e sapranno discernere, sapranno dividere e farsi una risata quando guardano ah 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 ah, e finisce lì e, e apprendere qualcosa quando parla un divulgatore scientifico o semplicemente uno che autorevole su un campo di competenza, qualsiasi esso sia. E questa è la situazione, però sicuramente non si può fare un albo eh, per, per tutti. Anche perché io sono abbastanza contro gli albi legati, professionali, legati a tutte quelle materie, quel, quegli argomenti di comunicazione, marketing e informazione. Io per tanti anni ho seguito, studiato lato giornalistico, pubblicista e così via. A un certo punto mi sono reso conto che era tutta una roba fake di superficie, poco approfondita perché qua non sapete quanti giornalisti fanno marchette e secondo i dettami dell'ordine giornalisti dovrebbero essere radiati dall'albo e stanno ancora lì allora a questo punto è molto più importante la morale la coscienza pulita la coerenza e l'essere sempre genuini in quello che si fa in quello che si crede qualunque percorso si intraprenda questo è importantissimo perché poi abbiamo la possibilità di utilizzare i social network il marketing, l'esperienza sul campo è importantissima. Non è che se soltanto se sei giornalista o pubblicista, sei autorevole o sei competente su quel determinato argomento. E viceversa, chiaramente. Posso essere d'accordo, un avvocato. Esami, grandi studi, lì è importante perché se liberassimo tutti quanti per diventare avvocati, avremmo de- delle teste di K incredibili che fanno ancora più danni di quelli attuali. Quindi lì c'è bisogno di una barriera d'ingresso, di uno studio, di esami e così via. Ma sul lato comunicazione e formazione, molto di meno, ancora di più, o ancora di meno, per quelli di intrattenimento, perché poi i videogiochi sono cose poco importanti nell'economia di tutti i giorni, sono intrattenimento e basta. Vi faccio anche esempio del sommelier che sta in mezzo. Io sono sommelier, quindi ho studiato, ho fatto degli esami, mi hanno insegnato delle cose persone competenti, ma mi hanno sempre anche detto che il solo sommelier non diventi pelé. Devi studiare, fare esperienza sul campo per raccontare questo mondo che vi assicuro essere fantastico, pieno di storia, per insegnarlo agli altri, per scegliere i vini migliori, per diventare istruttore e anche tantissima esperienza sul campo. E quindi questa cosa va fatta in maniera indipendente da tutto. E questa cosa è veramente importantissima. E va tenuta in considerazione. Quindi per me è ancora liberi tutti. Nessuna costrizione, nessuna, nessuna roba troppo restrittiva nel mondo degli youtuber però si può lavorare insieme, si può aumentare la conoscenza e siamo noi, quelli di esperienza, quelli con la testa sulle spalle, che dobbiamo trasferire parte di questo alle generazioni successive. Quindi va bene tutto, youtuber videogiochi siamo tranquilli, siete tranquilli che io non sono un youtuber di videogiochi, sono troppo piccolo, sono troppo, eh, faccio troppa roba per esserlo, sono poco focalizzato, eh, però siamo in una parte abbastanza tranquilla sicuramente al Comicon 2019 farò una nuova conferenza in tal senso perché mi piace il confronto diretto con le persone scusate con questa chiusura così ma ormai ho registrato quindi finisco così, una chiamata di Skype una bella capata in bocca e ci vediamo al prossimo podcast lasciate tutti i vostri commenti qui sotto ciao ragazzi